0: В подъезде не дыши. В подъезде пахнет содой. В подъезде пахнет хлоркой. В подъезде пахнет отхорканной мокроткой. В лифте не смотри. Там мерцает. Нажми свой этаж, с жвачкой залепи дыру. Зайди, ключами взглязгнув. Зайди домой, протри с ботинок реагенты. Зайди к себе в нору, включи иллюминацию. Приляк. свари Глинтвейна, включи подкаст. Там за окном мир вурдалачий, космос высосал весь воздух. Звезд не видно, лишь заря заводов жжет на горизонте желтой сепией. Двенадцатый подкаст, дюжина пошла. Сразу к главной теме подкаста. Бузова рассталась с Давой. Я предлагаю подумать, к чему это может привести и в контексте современного... Да, хочу извиниться, то, что тейк этот про Бузову и Даву занял 40 минут. Неожиданно мы ушли в сторону Пост апокалиптической морали через фрейдиское новое толкование и через дилемму о самой наглой собаке в загоне. Надеюсь, это было интересно. Сама эта тема настолько сложная и ресурсоемкая для мозга, что у 30% слушателей может просто вырубить пробки, и ничего страшного, если только что очнулись. Ну, теперь перейдем к другим темам, не таким важным, но все равно имеющим свой вес. В этом месяце, в январе, когда россияне выныривают из э, бассейна в полных оливье, как касатка на закате, я записывал аудиокнигу впервые в жизни. Аудиокнигу удалено. На самом деле она считается так, удалено. Там n лишняя, она как будто проваливается, но никто эту игру слов не выкупил, поэтому книга официально называется удаленно. Намек на удаленную работу, хотя на самом деле удаленно, потому что из массового сознания этот промежуток как будто уже куда-то пропал. Итак, как говорится, записывали одну аудиокнигу, порвали две гортани. Мне очень тяжело дается записывание аудио, я начинаю задыхаться спустя какое-то количество времени. У меня начинается лютое потение. То, что для меня это прям конкретная физ физнагрузка. такие триатлон-марафон. Ironman. Я не знаю, почему это так дается. Мне легче а, дается, например, заползание в, с великом в гору, чем записывание 30 минут аудио. Кто знает, скажите, почему это так. Может быть, у меня попелома легких или растяжение мужичка? К чему я это все веду? К тому, что этот подкаст будет самым коротким из всех подкастов. Наверное, минут на 20. Потому что легкие мои истомлены, мозг мой в печали. И я могу рассказать... Материал большой, но я, давайте его подам, очень структурированно, А чтобы вам не было скучно, чтобы следующие 20 минут после моего подкаста были чем-то заполнены, я вставлю одну или две главы из книги, которые я начитал. Итак, Сурия. Она же Сирия. 1 января я совершил великолепную поездку на восток Турции. Мы ехали на машине, мы ехали почти неделю, и догадались мы до тех пор, пока в соседняя рощица, на которую ты смотришь, не оказалась рощицей на территории Сирии. А еще чуть дальше, 100 километров, начинался Ирак, точнее, северная его часть, которая не принадлежит Багдаду, де-факто не принадлежит, а образует собой иракский Курдистан. Курды, напомню, это самая большая нация в мире, не имеющая своего государства. Их, по-моему, миллионов под 40 курдов, не буду лезть в Википедию, лень. Uh, и они распределены на два государства. Они проживают в Турции, и они проживают, соответственно, в Ираке. И везде они отвержены, они пари, у них uh, ничего нету, им не разрешают uh, образовывать свои автономии. Но ну, в Ираке они кое-что образовали, но их за это бомбят. Их за это бомбят и утюжат авианалетами. В Турции их не бомбят, они живут на востоке страны, компактненько, uh, около города и в самом городе дияр uh, Город... По сути, это столица медной Турции, там на каждом базаре отбивают, не, отбивают медь, оговорочка, да? Я купился там модный медный кофейник за 300 рублей из чистой меди, кованой, домашней работы, и теперь я там варю мененгич. Мененгич — это э, кофе из фисташек. По вкусу, на, это как кофе, э, только со вкусом фисташек. Неожиданно, да? Чего еще ожидали? Но в 2015 году еще шли городские волнения, они боролись за автономию, а, соответственно, турецкая армия немножко их крыла артиллерией. До сих пор там часть города немножко разбомблена и перекрыта центр. Но сейчас там спокойно, если не считать многих-многих э, броневиков, которые катаются по городу и которые страшновато фотографировать. И лучше бы вам не употреблять выражения вроде «турецкий Курдистан». Это как в 2001 году приехать в Чечню, где только-только все заканчивалось, и подойти, знаете, к нашему блокпосту к русскому, и такой, ребят, а вы правильно я понимаю, это вела Тачкерия, да, где я сейчас нахожусь? Ну, будут проблемы, будут проблемы. И мне довелось в этой поездке очень близко познакомиться с одним курдом. Настолько близко, что я остался у него ночевать. И вот об этом я хочу рассказать подробнее. Но перед этим я немножко расскажу о сирийском мальчике. Однажды, когда я шел по городу Газиантепу, это город, который стал первым рубежом на пути сирийских беженцев. Это город, находящийся, грубо говоря, прямо на границе. И когда в Сирии началась заварушка в 2011 году, миллионы людей хлынули через границу и осели, соответственно, в Газиантепе. Помните, у нас был чемпионат мира в 2018 году? Ну, только представьте, у нас на весь чемпионат мира, на всю огромную Россию, там приехало, там, может, миллион, полтора миллиона. А тут... Несколько миллионов и в один город И это беженцы, без денег, практически без всего То есть гуманитарная катастрофа колоссальная Одно дело, когда ты слышишь об этом по новостям Другое дело, когда ты в этот город приезжаешь на автомобиле Проезжаешь блок заставы и оказываешься внутри И вот идуя по этим улочкам Город великолепный, скажу сразу Просто чудесный, настоящий восточный город из тысячи одной ночи Иду я по улочкам и вижу маленького мальчишку лет десяти, такой в очках, светленький, который торгует фисташками. У него целая лавка, там не только фисташки, там вяленые помидоры, всевозможные наверное, сладости. И он на чистейшем английском зазывает меня внутрь. Я захожу. И у нас начинается торг за фисташки. Я хотел купить килограмм. Килограмм фисташек там можно купить рублей за 600, за 700. Отличных фисташек. То есть это хорошая сделка приехать в газианте, покупить, например, тонну фисташек, свой там десятилетний запас, столетний запас на всю жизнь. И этот мальчишка, меня что в нем поразило, у него были интонации совершенно взрослого мужчины. То есть пока наши десятилетние смотрят лайк like Настю, об этом я скажу чуть позже. Десятилетний мальчишка стоял за прилавком и управлял целой лавкой. Вы знаете, как он торговался? Он торговался как Господь. «Почем эти фисташки?» Он говорит, «85 лир». А я-то ученый, я с детства видел, как торгуется мать на базарах за мясо. Я сделал самый скучный вид на свете. И, подавляясь его говорю, «Ну, ха, за 75 бы взял, конечно». Он такой, «Сэр, никак невозможно за 70, будем работать в убыток. Могу предложить цену 80». И такой, ну окей, давай 80. Он насыпает мне килограмм и потом, глядя мне в глаза, берет горсточку и насыпает еще сверху. И тонко улыбается. Комплимент от шеф-повара. В это время он смотрит, где я стою. Он говорит, вам удобно, на вас не дует кондиционер. Вы представляете, 10-9 лет мальчишки? Он мне по пояс ростом. Это очень необычное ощущение. И в итоге я говорю, это откуда, дружище? Он говорит, я из Сирии, а ты? Я говорю, я из России. Он такой, очень приятно, как вам нравится у нас в городе, то есть он вел себя как радушный светский хозяин, хозяин салона, такой а Анна Шер, просто только пиздюк, и хочется вообще вот поговорить на тему, как взрослеют дети во время войны, на самом деле нет, не хочется, мне нечего особо сказать на эту тему, я понятия не имею, как они взрослеют, просто вот вам факт, вот вам зарисовка, без никакой морали. А теперь по поводу Лайк like Настя. Что это такое? Вы знаете, кто такой самый популярный ребенок на свете? Вообще. Среди всех детей. Это русская. Ее зовут Настя. У нее канал на Ютубе э, на 90 миллионов подписчиков. У нее каждое видео просто набирает там в 10 раз больше просмотров, чем самое эпичное расследование Набального. Чем самые лютые клипы какого-нибудь Джей-Зи. У нее там абсолютно норма, когда ее видео набирает, например, 600 миллионов просмотров. Потому что смотрит ее весь мир. Я уже рассказывал об одном из предыдущих выпусков, что одно из самых популярных ви видео на Ютубе, это какая-то пятая, что ли, серия «Маша и Медведь». Вообще на всем Ютубе, не только на русском. Там миллиард просмотров. И это четвертое, по-моему, видео. Я говорил уже то, что, возможно, российскую эпоху эту запомнят не Путиным, как мы сейчас думаем, там, не Навальным, а просто, что в это время была снята четвертая серия «Маши и Медведя». Так вот, самый популярный ребенок — это вот эта вот семилетняя Настя. История там по-настоящему дикенсовская. А с детства у нее заподозрили что-то типа ДЦП и сказали, что, ну, будет она у вас окулиной дурочкой, не разговаривать, ничего, и батя тогда чтобы, ну, немножко развивать ее речевой центр, решил купить видеокамеру и снимать небольшие скетчи, ролики. И что-то как-то выложил он на YouTube, и, знаете, понеслась. И сейчас у них там огромное количество подписчиков, они переехали в Майами, разумеется, доходы там по 30 миллионов баксов в месяц. Ну, короче, колоссальные деньги, колоссальный успех. Но я не хочу петь дифирамбы, потому что контент там такой, знаете, как нейтронная бомба. Здание оставляет целыми, но людей вы больше не найдете. В чем дело? Контент, можно двумя словами назвать, э -э, она исполняет чужие детские мечты. То есть это такие яркие кислотные ролики о том, как э -э, она лежит в постели, например, и батя ей заносит лучшие в мире конструкторы. там Пять самых крутых конструкторов или там пять самых топовых Барби. На следующий выпуск они едут в Диснейленд и прям платят за все. Понимаете, подходят клоуны, там предлагают какие-то премиум-функции, ты берешь клоунов, ты берешь семью клоунов, ты покупаешь все, просто все, что видишь, все пробуешь. И я прям представляю диалоги, которые после этого выпуска раздаются где-нибудь в Индонезии, где-нибудь в Китае материком в России, где-нибудь под Рязанью, где ребенок просто стучит ножками, кричит «Хочу в Дубай! Хочу в Дубай!» Папа, когда мы поедем в Диснейленд? Папа, почему ты неудачник? Почему другие дети вот так вот, а я вот так вот? А я играю прибитыми к полу деревянными игрушками. Вот между этим мальчишком сирийским и вот этой вот Лайк э, Настей, like между ним разница два года. Но какие разные фактуры. Раньше была популярна э, точка зрения, что родители рожали детей, чтобы родить себе рабов. Помощников по хозяйству бесплатно. Сейчас, мне кажется, все чаще, что рожают себе господ. Меня вообще безумно раздражает так называемая детская субкультура. Все эти цветастые яркие вещи. Это манера сюсюканья. Это манера, когда люди разговаривают, и ребенок может прийти, просто сказать «мне скучно», и все считают должным начать его развлекать. В эти моменты я чувствую себя очень странно, когда я попадаю в такие компании, знаете, на что это похоже? На то, что кто-то переворачивает все правила игры. То, что я привык, что э, тем больше тебя слушают, чем больше ты из себя представляешь. И, соответственно, правила жизни, начинать, начинать представлять из себя больше, больше пробовать, проходить через больше опыт, нарабатывать ораторское мастерство, учиться говорить кратко, емко ёпко. А тут все эти правила ломаются, потому что приходит пиздюк, и просто говорит: мне скучно. И этим самым он переворачивает шахматную доску. И в этот момент ты не понимаешь, как себя вести. Потому что тебе, конечно, неинтересно вокруг него плясать. Тебе неинтересно слушать, что он скажет чужой ребенок. Что там я покакал, я, посмотрите, нарисовал вот такую чепуху. Грубо говоря, это внутреннее дело его родителей. Это их хобби. Вы понимаете? Это как можно с любым другим хобби сравнить. Вот, например, я люблю фотографировать. Когда я, например, сделал шедевры, окей, я могу зайти в компанию и сказать, «Ну-ка, заткнулись, сучки, посмотрите, что я снял». Это будет э, грубовато, но это будет обосновано. Другое дело, если мои снимки любительские. Прям такие, знаешь, банальные, где там девушка стоит на фоне моря и улыбается. И вы представляете, что я захожу в компанию и просто начинаю этой темой занимать все. То есть, как только начинает друг разговор, я начинаю вот так вот шарап и снимочки всем показывать. Снимки, ребята, снимки, сделал вчера, снимки, снимки, снимки. Понимаете, и этим забивать дискуссию. Вот это выглядит как-то так. Ты, по идее, вот этим родителям должен сказать, типа, ну ладно, окей, мы поняли, у вас пиздюк, все прекрасно, он родился, он живой, но он не обладает еще той репутацией, чтобы его голос звучал громче всех как-то вот так вот. Это в первую очередь, мне кажется, и психику ребенка-то надломит, потому что у него исчезает стимул развиваться, фактически, потому что его и так все слушают. Я помню, в детстве вообще этого не было принято. В детстве, когда разговаривают взрослые, это просто тайные вечера. Это там батя сидит с 12 апостолами, и они просто труд про самые великие темы всех времен. И ты пиздюк в штанишках, ты можешь только послушать это, это за счастье. И ты набираешься, и ты потом приходишь с этими речами, который наслушался, приходишь к своим пиздюкам, и ты уже там типа более важный пиздюк, понимаете. Твой траст пиздюка возрос. А тут вся система ломается. Так, мы что-то говорили про хозяина, да, то, что рожают господ. Из этого перехожу еще к одной важной теме. У человека всегда будет господин. Сузерен. Только он будет либо внешний, либо внутренний. Кредит. Что такое кредит? У человека есть два способа купить какую-то дорогую вещь. Первое – это выстроить финансовую дисциплину и на эту вещь, собственно, накопить, ну или заработать каким-то большим проектом. Второй способ – это взять кредит. То есть, получается, у тебя есть либо внутренний хозяин, который запрещает тебе тратить э, все доходы свои и заставляет откладывать их часть. Либо у тебя появляется внешний господин Ты нанимаешь банк на эту роль То есть ты ему даешь прибыль Это называется проценты по кредиту И за эти деньги он заставляет тебя платить То есть не выплатить банку ты не можешь Как мне нравится представлять, что есть некая воронка такая Мы живем в цивилизованном обществе абсолютно Но если ты будешь отрицать его нормы, рано или поздно тебе проломит колени Это работает вообще для всего Вот смотри, вот кредит ты берешь, тебя обслуживают великолепные, шикарные девушки в э, жакетах в отделении банка современном. Тебе улыбаются, с тобой говорят «вы» и хотят облизать тебе ботинок правый. Если ты не выплатишь один раз, тебе испортят кредитную историю. Не выплатишь два раза, с тобой уже перестанут говорить про реструктурирование. На третий раз твой долг продадут в коллекторское агентство. На твоей двери напишут что-то типа «пидор» масляной краской. Если ты не будешь платить этим людям, рано или поздно твой долг уйдет к чеченцам. И уже придут люди и, собственно, сломают тебе колено. Вы понимаете, все рано или поздно доходит до перелома колена. Вот если вы не будете соблюдать нормы. То есть это такая иллюзия цивилизованности. И она работает на том, что ты эти правила игры соблюдаешь. Не соблюдаешь, готовь коленную чашечку, сука. Так вот. Кредит ты отдашь в любом случае, в каком-то виде. Но это получается, что кредит – это способ накопить деньги э, с привлечением э, внешнего хозяина по аутсорсу, которым ты платишь солидные причем такие деньги. Сколько сейчас там процент по потреб кредиту? 12%? 10%? Ну, вот эту сумму ты платишь. Это касается всего. Если ты плохо встаешь по утрам, ты такой «я не могу встать по утрам, все, конец». Э, ну, что с тобой происходит? Рано или поздно ты проешь все свои бабки, из-за своей недисциплинированности, и тебе придется пойти на наемную работу. Там тебя заставят утром вставать в 7 утра. Там будет начальник. И опять-таки ты отдаешь за эту часть прибыли. То есть понятно же, что э, зарплата, которую человек получает на работе, это намного меньше, чем э, тот value, который он создает. Иначе бы его никто не держал на работе. То есть условно ты, созда ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, те у тебя зарплата там 70 тысяч рублей. Остальное это плата. За то, что ты пользуешься инфраструктурой компании, и за то, что ты плата за дисциплину. Я немножко на полшишечки сотрудничал с одной компанией, и там была одна статистика, сколько прибыли приходится на одного сотрудника. И, по-моему, эта цифра была что-то около 800 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в компании там была 120, например, там, тысяч 100 ну вот, хотите считать, хотите нет То есть если, если компания видела, аналитики ее видели То, что э, прибыль на сотрудника упала там, с 800 до 700 тысяч Они такие, ага, надо уволить пару хуесосов Ну и смотрят, кого уволить Либо она реорганизовывала нормы работы Там нагружала их дополнительно Вот фактически, работая за зарплату В большинстве случаев ты платишь вот за это Быть, растить внутри себя хозяина Это неприятно Ты становишься гадким человеком, во-первых ты учишься уходить с прикольных тусовок, потому что у тебя режим, и ты такой, угу, время 11, я пошел спать. Ты учишься выпивать последний бокал и говорит ну все, теперь я буду пить воду, потому что завтра мне встать, и надо вот такую-такую работу делать. Ты становишься гаденышем, который начинает считать деньги, который такой, ага, я должен отложить вот такую сумму, чтобы вот это, вот это. Ты становишься едким человеком, ты становишься будто бы из знаете таким плюшкиным. Но без этого, и хочешь быть великодушным, нет проблем. Найми себе хозяина, и будет тебе великодушие. Потому что твой порыв великодушия всегда становится хозяин, который скажет «довольно». И когда это внешний хозяин говорит, люди как-то к этому с уважением относятся. А когда это изнутри тебя идет, они говорят «да ладно тебе, да ты чё». Вот такой вот парадокс интересный. Однако у меня перед вами должок, я забыл рассказать про э, курда, у которого я остался ночевать. Я не буду рассказывать, как он живет. Я лучше расскажу то, что произошло утром. Утром, когда я встал, когда мы сели завтракать, он спросил меня, какую музыку вообще у вас принято слушать по утрам. И я не нашелся, что ответить на этот вопрос. Меня смутила вот эта подстройка у вас. Первый раз я ее услышал году в 2010 когда поехал к одногруппнику в татарскую деревню, глухую татарскую деревню, где... До сих пор многие бабушки и дети не разговаривают по-русски. Это, если что, территория России была. То есть туда, ты туда приезжаешь, и первым делом, когда я зашел в избу, меня окружило 5-6 детей, и они вокруг меня ходили и смотрели. Я говорю, а что такое? Он говорит, слушай, это ты, ты первый русский, которого они видят вообще в своей жизни. И в этой деревне многие татары задавали мне один и тот же вопрос. Они показывали мне что-то, как делают они, а потом спрашивали, а как это делают у вас? То есть мы едим вот такую пищу вот тогда-то, а как это едят у вас? И меня это смущало, в 20 там, лет я не мог ответить на это. Под, э, ведь на самом деле нет такого понятия у нас, у русских. У нас все делают все по-разному, кто-то с утра с хлопья, кто-то ест яичницу, кто-то вообще ничего не ест, кто-то слушает музыку, кто-то не слушает. И вот с этим курдом я опять поймал себя на дежавю, то что я опять услышал этот вопрос. И я понял то, что есть некие традиционные нации, традиционные общества, где считается, что быт, он немножко поделен на какие-то ритуалы, и эти ритуалы, собственно, почти у всех одинаковые. Когда он говорит, у нас свадьба проходит с участием там двух тысяч человек и дарят золото, и в итоге там новобрачные покупают большой дом, он говорит, а у вас что дарят? Я начинаю загоняться, потому что у нас кто-то расписывается и уезжает на Бали, кто-то не расписывается вообще, кто-то расписывается и устраивает свадьбу на 300 человек, причем кто-то собирает эти 300 человек в конюшне, а кто-то в конференц-холле. Я был и на такой, и на такой свадьбе в своей жизни. как мне тебе расскажу о различиях. Потому что на первой свадьбе собака насрала на порог, и никто это не убирал, и новобрачные, брачующиеся обходили говно. А на второй свадьбе было очень дорого все. И это забавно. Там эту свадьбу разделял год. Ну так вот, я опять растерялся перед этим вопросом и не нашел ничего лучше, чем сказать, что русские по утрам слушают тишину обычно. Прозвучало зловеще. Недавно пришла одна мысль про смертность. Почему вообще мы вообще считаем, То, что норма жизни человеческой, ну типа нормально пожил это там 82 года, например, умереть. Вот сейчас такая вот, мне кажется, норма. 82 года, это, типа уже, ну все, пожил Давай, дед, полезай в гроб плотник пришел. Потому что мы ориентируемся на поколение, которому пришла пора сейчас умирать от старости. И это поколение конца 30-х, сороковых, 40-х. Вот примерно такое 36-й, 39-й, 41 е года рождения. Но если вспомнить, в каких условиях эти люди росли, то что, во-первых, это был охеревший голод тогда, во-вторых, это была война, а на взросление человека, на продолжительность его жизни, офигеть, как влияют условия, в которых он провел там, первые 15 лет своей жизни. Если ребенок сталкивается с недоеданием в первые 10 лет, он принесет это на себе всю жизнь. Если не давать ему, например, там, мясо, рыбу, в его мозге уже не будет хватать каких-то веществ. Уже мозг его будет слабее, он больше будет э -э, подвержен там, Альцгеймеру банальному. Тоже касается, например, организма. Дробышевский э, рассказывал, что практически все скелеты, которые находили во время, в неолите, в палеолите, э, им там было 16 лет, но у них состояние скелетной системы было как у нынешних 70-летних. То есть растяжение, переломы, протрузии, грыжи. Сейчас у нынешних детей этого нет. Поэтому в палеолите умирали, собственно, рано. Потому что уже, наверное, в 40 лет ты был нудряхлым стариком. Конечно, в 30-е это не палеолит. Но скажите мне на милость, друзья: много ли детей советских, да и не только советских, в 30-е годы могли позволить себе сбалансированный рацион с орехами, с рыбкой, с миском, с маслицем, с фруктами, с овощами? У меня у бабушки был гастрит. Она поступила в институт, в Московский авиационный институт и училась там где-то, где-то в начале 50-х годов. Она как раз из того поколения, про которое я сейчас толкую. И она рассказывала то, что она заработала гастрит буквально за год. Сейчас есть паблики ВКонтакте, как заработать миллион за год. А она могла, по сути, вести паблик, как заработать гастрит за год. Потому что в институте вообще не было понятия питания. То есть они как питались. Это вообще никого не волновало, как ты питаешься в те, в те годы. Ну, считал вот есть хлеб. Вот есть картошка, в чем проблема. И они, по сути, питались раз в день хлебом и картошкой. Не было понятия там овощей, оливкового масла. То есть она с этим гастритом мучилась до конца своих дней. И в последние там 10 лет своей жизни она фактически не могла ничего есть, кроме распаренных овощей. Я к чему это все говорю? То, что мы, говоря, что человек должен жить 83 года и там чувствовать себя старости вот таким вот образом, мы полагаемся вот на то поколение. Но нормы жизни охренеть как изменились. Сейчас даже в бедной российской семье люди живут ну, по нормам, которым в 30-х жили ну, верхушка портапарата, наверное. И поэтому мы понятия не имеем, как человек должен чувствовать себя в старости и сколько он вообще должен прожить. Ответ об этом мы будем получать все ближе к, э, к тому, как, например, поколение 70-х войдут в пору умирания. Потому что 70-е годы это уже близко по уровню развития к, на к нашим годам. И мы примерно поймем, сколько и как они должны жить. И может так оказаться забавно, то что там, человек в 80 лет в целом будет чувствовать себя нормально На уровне 60-летнего. -60 а мы вообще будем жить может быть там, по 110 лет, по 100. Э, и при этом не мучаясь от старческих болезней, так как мучались ими наши бабушки. Вот мысль какая краткая. И отсюда я перехожу к книге. книги которую советовать я бы, наверное, не стал. Потому что она такая специфическая книга Стивена Пинкера, э, почему насилие в мире стало меньше. Я знаю то, что на книгу выпустили много опровержений, то, что даже на Симтоле проденький, уже тоже наваял Пасквиль, почему это все не работает. Но главное в книгах такого рода это даже не вывод центральный, хотя это тоже важно. Это то, кстати, почему не работает краткие пересказы книг. Если ты возьмешь э, какой-нибудь сервис, сейчас полно сервисов, которые Типа, мы там за пять страниц перескажем главную идею книги, это не работает. Потому что, когда ты читаешь большую книгу, ты будто бы беседуешь с пиздецки умным человеком. Таких умных людей нет, потому что книга — это структурированный опыт. Даже очень умный человек, он не может экспромтом выдать эээ, материал такого качества, который он выдает в книге, где каждый абзац, собственно, продуман. И когда я читаю такую книгу, у меня постоянно возникают некие микроразрывы мозга. То есть ты видишь, как твоя картина мира немножко надрывается в каком-то моменте. Это знаете на что похоже? Это похоже на качалку. Когда ты идешь в спортзал, ведь на чем основано наращивание мышц? Ты делаешь силовые упражнения, и у тебя э, рвутся микроволокна. И организм я сейчас, конечно, уровень господь, уровень э, двоечника, которого вызвали по уроке би, на уроке биологии к доске, вот на таком уровне объясняю. Так вот, организм к этим микроразрывам начинает направлять всякие полезные вещества, и там мышцы нарастают, поэтому качки такие накачаны. потому что они рвут мышцы, и затем эти разрывы наращиваются, усиливаются, как дамба, которая прорвала река, и надо там чуть-чуть цементом заложить. То же самое с мозгом, в этот момент мозг направляет туда все ресурсы и у тебя становится прокачанный мозг в итоге, мозг качка стероидного. В этом польза больших книг. Ну давайте, чтобы не быть голословными, я прочитаю пару отрывков из этой книги. Отрывков, разрывающих башку напрочь. Как и другие исследователи средневековья, Элиас был потрясен описаниями поведения людей того времени. В наших глазах они выглядят необузданными и импульсивными, почти как дети. Не то чтобы люди вечно слонялись с угрожающим видом нахмуренными бровями и воинственной миной на лице. Напротив, еще мгновение назад они шутили, но сейчас слово за слово подначивают друг друга и внезапно от смеха переходят к яростной ссоре и по ножовщине. Многое из того, что кажется нам непонятным и противоречивым, Силы их набожности, дикая боязнь Ада, их чувство вины, их раскаяние, вспышки радости, веселья, внезапные припадки ненависти, неконтролируемая агрессивность. Все это, как и быстрая смена настроения, на самом деле черты одной и той же структуры эмоциональной жизни. Порывам и эмоциям они давали больше воли, они были более свободными, прямыми, открытыми, чем в последующие времена. Это только нам, чьи чувства и их проявления приглушены, умеренные и просчитаны. Нам, в комсоциальные табу глубоко вплетены в саму ткань психики с целью самоограничения и экономии энергии, открытая сила их набожности, агрессивности и жестокости, кажется противоречивой. Еще одна была книга про этикет, которая была написана в средневековье. Первая книга по этикету, какого-то там, 14 века, что ли, и просто некоторые советы из этой книги. Не загрязняйте мочой и другими выделениями лестницы, коридора, чуланы, гобелены. Не облегчайтесь на глазах у дам, у дверей или окон. Не елосьте на стуле, словно пытаетесь выпустить газы. Не суйте руки в штаны, чтобы почесать интимные места. Не приветствуйте человека, пока он мочится или испражняется. Не испускайте газы шумно. Если на постоялом дворе вы делите с кем-нибудь кровать, не ложитесь к нему вплотную и не просовывайте свои ноги меж его ног. Если вы найдете нечто отвратительное на простынях, не поворачивайтесь к своему компаньону, не обвиняйте его и не предлагайте ему понюхать. Поэтому в следующий раз, если вы прочитаете где-нибудь в инстаграме про то, что надо не стесняться своих эмоций и вести себя как дети, вот этот отрывок просто распечатайте и выложите в комментарии. Все, мы от этого уже как бы ушли от диких необузданных эмоций. Ну, собственно, есть бутерат, есть водка. И если есть охотники, открыть все свои эмоции. Я помню году в 2010-м у меня во дворе был такой фестиваль средневековый, когда 12 друзей-карифанов натрескались бутерату и обмочились, и ползали по снегу, и визжали, и кричали, и братались с собаками. Веселье остановила только городская стража. Собственно, чем тебе не Венеция? Еще было такое небольшое исследование в этой книге о том, почему люди, собственно, перестали устраивать массовые пытки. Ведь в средневековье э, массовое развлечение такое, это когда ты идешь со своими детьми на ярмарку и там кого-нибудь колесуют или выкалывают глаза, а ты смотришь и угораешь над этим. Почему. А, в Париже, самое мякотное. Он описывал то, что в Париже в средневековье было популярное развлечение, когда живую кошку жарили на, медным, на медленном огне просто ради потехи. Просто это было там 800 лет назад. Почему люди от этого отошли? У него была такая гипотеза, и он ее там подтверждает источниками, что виною у художественные книги, их распространение, банальные романы. То есть до этого ты не мог поставить э, себя на место другого человека, ты не мог прожить его опыт. Теперь же там прям были отрывки, как э, зрелые мужчины писали в дневниках, что они там читали дневник. То есть читали роман про влюбленную женщину И впервые осознали себя женщиной То, что женщина что-то ощущает, например То, что другой человек что-то ощущает И вот это сломало парадигму на самом деле Поэтому даже дети в 7 лет, которые читают какую-то художку Они будут более эмпативными более... Они будут ощущать, что напротив них тоже живое существо Вот это очень важная деталь была и еще одна деталь, почему прекратились возможные пытки, потому что в средневековье люди выглядели просто омерзительно, просто омерзительно, а у человека в генах записано, что а, любые выделения, сопли, кровь, сперма на рубахе, это признак болезни какой-то, и болезненных всегда презирают. Это у нас прям в крови Только не говорите, что у вас не было такого Что вы весь такой толерантный, современный А бомжа обоссанного обходите за 3 метра Стараясь, чтобы даже ваш каблучок не коснулся его блузки Блять, а тут у бомжей бывают блузки, что я говорю И когда санитарные нормы начали приходить в народ Люди начали относиться к другим членам общества Более милосердно Потому что любить чистенького Легче, чем любить обоссанного вот это тоже лежит в нашем. Закопано в нашем рептилиям мозге, я не знаю, где-то там. Это все гипотеза из книги. Это не я тут сижу, тут вам набрасываю басен. И еще один интересный побочный эффект, что какое-то время, спустя прочтения пока ты читаешь эту книгу, ты начинаешь смотреть на мир сквозь ее призму. Через ее генеральное учение. И. Мир окрашивается вообще в какой-то другой цвет. Это как когда на фотографии ты выставишь другой баланс белого, и фотка резко начинает выглядеть иначе. Ты начинаешь анализировать все, от похода в туалет до смысла жизни через эту призму. Ммм, угу, я хорошо поссал, насилие в мире стало меньше. И в какой-то момент меня снило. Я понял, в чем суть современного протеста в России. В чем суть митингов. Во-первых... Теория Пинкера работает, даже если просто посмотреть на митинги. Вышло там что-то полмиллиона человек, суммарно, по всей России, число погибших — ноль. Это, на самом деле, непредставимо. Тысячу лет назад, если бы вышли такие митинги, это называлось бы бунт, это называлось бы смута. И, конечно бы, э -э, я думаю, там перебили бы 1100 просто войском. И потом еще тысяч посадили бы на колы я думаю. Сейчас ноль погибших, это уже значит то, что даже в такой не стране первого мира, в кавычках, в тильде, в тройных кавычках, как Россия, мы имеем дело с гуманитарной революцией. То, что даже не обсуждается, то, что можно этих людей, собственно, раздавить танками. Этого нет вообще в дискуссии. Это уже очень здорово. И с этим я хочу вас поздравить в первую очередь. Но главная мысль. Вообще, почему какая-то часть людей за Путина, какая-то часть за Навального? Немножко углубимся в книгу Пинкера. Если сильно упрощать, то его главная идея состоит в том, что по мере прогресса и появления государств насилие вообще стихает. И то, что любая кровожадная, на первый взгляд, империя, типа сирийская, где там со всех кожу сдирали, там количество убийств, на 100 тысяч человек. Намного меньше, чем в любом племени охотников-собирателей. Почему это происходит? Потому что государство берет монополию на насилие себе. Это, как знаете, хороший пастух не позволит двум баранам биться насмерть. Не потому, что он любит баранов, а потому, что он говорит, вы что, охерели, вы оба принадлежите мне, и вы сейчас подохнете, и я получу меньше мяса, да? Нет. Получается, и вот одно, вот это, одна централизация уменьшает уровень насилия там в 100 раз. То есть в племени каких-нибудь инуитов, там эскимосов, там насилие может быть полторы тысячи на сто тысяч жителей. Это прям раз в сто больше, чем в современных, самых опасных африканских странах типа Сомали. Это, следующий этап — это такие централизованные, лютые, династические государства. Следующий этап — это демократия, где начинает исчезать и насилие внутри государства, где нельзя просто так, например, взять и там, повесить тысячу человек, или какую-то группу людей недовольных взять и просто устроить им геноцид. Это самый развитый Там уровень убийств вообще сейчас в там, Германии, в Швеции уровень убийств там вообще один человек на сто тысяч. Ну, то есть фактически люди перестали там убивать друг друга. И в чем суть конфликта? Вот посмотрите, вот эти вот мужики, которые такие, я выйду на площадь, чтобы на вольня там жопу порвать, они против стабильности. Эти мужики, они помнят как было в племенные времена, они знают это. И они такие, я готов, централизованное, мощное династическое государство, которое будет иметь, но зато уровень насилия будет меньше. Они выбирают э синицу в руке. А вот тут выходят молодые, пострелята, шутливые, которым все легко, и говорят, нет, против насилия, долой Путина. Но они, получается, хотят журавля поймать в небе. То есть они хотят демократию, при которой ур уровень насилия будет вообще прям практически нулевым. Но они не учитывают то, что при, в процессе перехода от авторитарной к э, демократической страна может сорваться условно в племенное. А примеров такому срыванию просто куча, тьма. А, Ирак Саддама Хусейна. Была диктатура, во что срывался нынешний Ирак, все видят. Была Сирия. Это, я опять-таки говорю, не свое мнение. Это не я так думаю. Это я пытаюсь залезть в голову этим людям. И первое то есть путинисты, они обвиняют, навольнят в том, что они этот риск вообще не учитывают, что можно свалиться в племенное развитие с диким уровнем насилия. А эти обвиняют в том, что они готовы терпеть большой уровень насилия от государства вместо того, чтобы прекратить это. И центральный вопрос отсюда. Откуда у этих мужиков, откуда у них представление о том, какое насилие бывает в племенных обществах? У нас вроде как племенные общества закончились давно на нашей территории, там, тысячи лет назад. У нас государство довольно старое. Не из книги Стивена Пинкера, же они это вычитали, правильно? И я подумал, то, что это, наверное, 90-е, начало нулевых, когда государство, по сути, отошло, и племенность, она начала возникать в русских городах. Вот просто расскажу личные примеры. То, что в конце 90-х, начало нулевых, время, когда я был маленький, уровень насилия на районе настолько зашкаливал. То, что сейчас, мне даже кажется, они ложные ли у меня воспоминания об этом периоде. Но нет, координируясь там как-то, вспоминая с другими чуваками, которые жили в это время, я понимаю, что не ложное. То есть, сам э, процесс того, что тебе надо пройти, например, район насквозь, это охереть, какое опасное было занятие. Все районы были поделены на фактически племена, если своим языком это называть. Я помню, мы шли как-то с футбола с одним крутым чуваком, он реально был крутой чувак на районе. И он говорит, ой, давай, говорит, обойдем этот дом. Там собрался кузнец со своими. я смотрю, там сидит какой-то пацан, и вокруг него там человек 40 около подъезда. он говорит, сейчас будут просто напряги. У, ну, у меня, типа, с ними не очень отношения, а мы только вдвоем, их там 40 человек. Я, конечно, говорит, разрулю, но... Ну, мо могу не разрулить. Я в детстве считал, что, что вообще это норма, что весь мир так живет. Сейчас я понимаю, что это, конечно, племенной строй. Просто я шел с вождем одного племени, и он увидел э, другое племя в полном составе. Государство в тот момент, ну, прям минимальное было, потому что полиция, тогда милиция, она была, грубо говоря, еще одним племенем. Она не была централизованным актором э, верховного насилия. Она была еще одним племенем, с которым можно было договориться, которая там делала свои какие-то движения, нанимала мелких барык каких-то э, рисовала какую-то статистику, ну, у них свои были цели. И вот эти вот мужики которых мы сейчас называем грешневые мужики, гречневые, они эти времена очень хорошо помнят. И я помню, как реально крутые мужики рассказывали о том, что, идя провожать девушку, ты доходишь до определенной границы своего района и говоришь, слушай, дорогая, дальше ты сама. Потому что по кодексу племен, ой, извините, районным кодексу, одинокую девушку не изнасилуют, но если с ней идет парень, могут напиздить очень сильно. А, говорит, это уже не мой район, говорит, и я там не рискну ходить. Сейчас это, конечно, звучит как лютая шиза. Сейчас, ну, ты ходишь, где хочешь я, Если честно, насилие ушло так быстро с наших улиц Что я даже не успел понять, что произошло Я понял это недавно, где-то год назад Когда с э, камерой Которая стоит, ну, нормальных таких денег Для местных обитателей Я ходил по самым тяжелым районам Я ходил вечером Я заходил по дворам, я фоткал там пацанов Этих, э, их районы В каком 2002 году я бы, наверное, 100 метров не прошел бы Фактически с меня сняли бы кроссовки, забрали бы камеру. Так вот, главный конфликт, получается, стоит на этом. Свалиться в племенное насилие, условные 90-е, или идти к светлой демократии, где один человек на 100 тысяч погибает только. И если бы люди говорили эти вещи прямо, возможно, какой-то консенсус нация бы нащупала, вместо того, что безобразие, которое мы сейчас видим. Когда сторонники Алексея Путина обвиняют сторонников Владимира Навального и наоборот... Однако, друзья, пиздобол раскочегаривается. 32 минуты уже наговорил. Вы представляете себе? Получается, можно не прикладывать целую главу? Нет, приложу. Все-таки приложу. Итак, сейчас начинается глава книги. Удалено. Просто послушайте. Все, я со всеми вами прощаюсь. До февраля месяца. На дворе февраль 94-го. 40-летняя женщина встала уже уставшей. Хотя как стало? Ее выбросило в мир трелю аналогового будильника. Почему старые будильники издавали такую стошную трель? Будто сатана созывает с утра своих чертей портить христианские души. Время 5.30 утра. За окном темно так, что женщине кажется, будто она в капсуле, погруженной в чернила, и как бы окна не лопнули от давления извне. Тишина, как в баракамере, Включает черно-белый телевизор, а тут грустным голосом Евгения Леонова надрывается Винни-Пух. Если я что-нибудь понимаю в этом, то дыра – это нора. Овсянка на воде, яйцо вкрутую, быстро одеться и выскочить в открытый космос. До работы надо сменить два автобуса, первый пришлось ждать 40 минут на лютом холоде, отчего остановка казалась издалека странной танцплощадкой. Не будешь двигаться – замерзнешь. В автобус залезает только половина, остальные ждут еще 40 минут. Но если уж залез, можно за поручи не держаться. Стоят так тесно, что падающие от духоты в обморок остаются в вертикальном положении. Вторая пересадка, второй автобус такие же. Через полтора часа женщина подходит к проходной градообразующего оборонного предприятия. Хмурые вахтерши, сытая наглая вахра, наслаждаясь суетой инженеришки, долго рассматривают пропуск, после чего лениво открывают шлагбаум. В помещении плюс 9. Рука еле держит карандаш, к металлическим местам Кульмана лучше не прижиматься, слоишь обморожение. У начальника в кабинете стоит радиатор. Если вызовет тебя, лучше подольше постоять. Работают инженеры в зимних дубовых сапогах, шапках и перчатках. В столовую ходят только миллиардеры. Если каждый день там питаться, уйдет треть зарплаты. Поэтому хитроумные советские инженеры нашли на свалке корыто. Кипятили в нем воду и выставляли банки с домашней едой. Чтобы не запалило начальство, на шухер ставили прочниста, который чуть что начинал насвистывать. В соседней бригаде начальником был дядя Саша. Люди спешно глотали и дядя Саша вызывал к себе. Женщины выходили из его кабинета в слезах с размазанной югославской косметикой по лицу. Мужчины – бледными и молчаливыми. Дядь Саша не читал Дейла Карнеги, как заводить друзей. Дядя Саша читал газету «Правда» и по традиции советских технарей 70-х обожал Иосифа Сталина. Порядок был. Дядя Саша мог долго молчать, глядя на чертеж, который бригада делала месяц. А потом кивнуть головой и чеканно вымолвить: Полное говно. Одна женщина в обед бегала звонить матери, что лежала дома при смерти. Начальник куражился. А опять любовь удрала. Шуры-муры телефонные. Работали все на совесть. Сказывалась старая советская закалка. Сделалось плохо считалось дурным тоном прежде всего среди своих. Предприятие знавало лучшие времена, и раньше поставляло разработки к московскому двору. Когда Морозу ударили за 30, в помещении стало ниже нуля. кахиноровский карандаш выпадал из рук. Карандаш давался на месяц, если сломал, купишь сам. Инженеры взбунтовались, тихо-робко окружив начальника полукругом, сняв шапки, как крепостные перед барину. На следующий день пришли рабочие и заколотили окна фанерой наглухо. Стало теплее. Зарплаты платили такие, что хватало на еду и оплатить квартиру. Бывали годы, когда зарплату не платили вовсе. Начальство объявляло, что ждет заказа из Индии и скоро зарплаты пойдут в валюте. Чартеры с итальянской мебелью в дома руководства при этом не останавливались. К сожалению, все детали этого пассажа не моя выдумка, а факты, взятые из уст одного из родственников. Так работали миллионы советско-российских граждан, свой ахтонический ужас они передали детям. Поэтому западные корпорации, кормя работников фруктами, организуя в офисе бары и бесплатные кафе, стали ласковым, заботливым мужчиной, который приглубил женщину, избитую и стерзанную прежним мужем алкашом. Лояльность далась западным брендам дешево. Глава 3. Корпоративная психопатия. В 20-х годах прошлого века, после революции, было популярно мнение, что ничего личного человеку не нужно. Вместо личной жизни почти открытое сожительства товарищей разного пола. Всякого рода украшательства объявлялись мещанством и отрицались. Секс — это гимнастика для тела, которую можно исполнять, набросав на пол газеток для мягкости. Размялся и продолжил путь к мировой революции. Та эпоха оставила нам дом коммуну на улице Родженикидзе в Москве. Никакого личного пространства, только коллективное движение по графику дня. 6.00. Общий подъем, переход в санитарные помещения, потом строим в столовую, дальше на занятия. Вечером звучит сигнал на прогулку. В 22.00 централизованно отключается электричество и поступает озонированный воздух. Все спят, по-видимому наблюдая одинаковые сны с превышением надоев распаханных земель. Никакой личной мебели, минимум вещей и финтифлюшечек для души. Только конструктивизм, только хардкор. Забавно, как идея, задохнувшаяся уже в 30-х годах сталинского СССР неожиданно оживает в московских офисах. Работа смешивается с личной жизнью и на всем информационном эго ставится тавро с логотипом корпорации. Одна девочка после тяжелого рабочего дня забежала в душ, пообедала с нитью из вендингового аппарата, пропустила пару мохито в офисном баре, потом прилегла на кожаный диванчик, проснулась за полчаса до начала рабочего дня, умылась, накрасилась и вновь приступила к работе. На что готов человек, чтобы попасть в компанию? Молодой человек, пройдите в корпоративный Эдем через врата LinkedIn. LinkedIn — это социальная сеть для карьеристов. Краеугольный камень всех социальных сетей — стремление выглядеть в них лучше, чем мы есть на самом деле. Если нашу цивилизацию постигнет Армагеддон, и потомки будут судить о нас, судя по профилям в социальных сетях, они решат, что открыли какую-то Атлантиду, населенную людьми-богами. Каждый второй тот музыкант. Каждый третий – выдающийся мыслитель, который успевает набросать тезисы в Инстаграме между воспитанием одаренного малыша и заработком очередного миллиона долларов. LinkedIn – это ярмарка тщеславия, которая сформировала свои каноны. Если офисного работника нет в LinkedIn, он не нанесен на карту корпоративной галактики. Первым делом вам следует сообразить фотосессию. Избегайте взгляда в камеру. Примите позу египетского жреца, в которой лицо наклонено в противоположную от тела сторону. Постарайтесь представить, что вы офисное совершенство. Выражение вашего лица должно одновременно выдавать энтузиазм гоночной борзой, что заметила Зайца и теперь уж не упустят, и умиление Садовника, который приехал весной на участок и видит, какую массу работы предстоит сделать. Тут нужно одновременно вообразить себя Наполеоном и Наполеоном Хиллом, убийцей великанов и верным слугой Тайного Ордена, осой и хомячком. Да. В основе офисной самопрезентации лежит щепоточка вялотекущей шизофрении. Дальше начнем заполнять графы о себе. Если вы однажды решили с институтским товарищем сдавать дядькин гараж на выселках под хранение зимнего комплекта шин, но разбежались, когда заведующий с гаража им побежал за вами с палкой, вы не горе ИП, вы – founder of Local tires Temple Corp. 2015-2016. Вспомните все свои достижения. Вы сидели как-то в углу переговорной, пока люди обсуждали дизайн шашечки такси? Поздравляю! Вы теперь участник команды по преобразованию визуального облика города. Надувайте любую деталь своей биографии, будто стеклодув. Придавайте ей самую причудливую форму. LinkedIn — это кривое зеркало. Кругом знатоки английского, испанского, немецкого, финикийского, древнеарамейских языков. К 25 люди запустили десятки проектов, постажировались в куче стран первого мира, были незаменимы в своих прежних компаниях и ушли оттуда только потому, что начальник давал слишком мало возможностей роста. В LinkedIn не спят, а восстанавливают продуктивность. Не едят, а подпитывают калориями рабочий процесс. Вы никогда не увидите фотографии с семьей, потому что корпорация может задаться вопросом, ты что, хочешь, чтобы между нами были еще какие-то люди? Разве ты отдашь хоть частицу своей любви на сторону? Молоденец или превышенный план продаж? Вы никогда не встретите упоминания неудач. Эти ребята не совершают ошибок. А если вы очень надавите, то с милой улыбкой признаются, что в прошлой кампании проворонили точку роста на 2 миллиона, сделав всего 1 миллион. Под любой ваш неудобный вопрос у опытного офисника уже есть красивый ответ. Кстати, лайфхак – Вклинив среди успешных поинтов один настоящий провал, вы навлечаете на себя любовь действительно мудрого руководителя, который понимает, что без провалов не бывает и побед. Давайте перейдем к практике и научим простого, скажем, асфальтоукладчика продавать свои компетенции в стиле больших корпораций. Это вчера он тягал лопату у раскаленный асфальт, сегодня у него интересы в области муниципального развития. Это совсем другой человек. Мечта об асфальте заразила его с самого детства. Уже в песочнице, пока остальные дети строили замки, он трамбовал мокрый песок лопаткой, выстраивая шоссе. Это не просто работа, это уже миссия всей жизни. Он ни в коем случае не шабашил в августе, чтобы потом всю осень бухать. О нет! Наш герой клал асфальт в Казахстане и России, потому что у него есть уэйжен. Увидеть весь СНГ с полосной, с красными хайвеями, по которым несутся большие грузы. В цифрах? Цель жизни проста. Увеличить пассажиропоток на 270%. Вот о чем он бросает асфальт под каток. Он не нанимается в компанию, он ищет возможности сотрудничества. 1 плюс 1 равно 11. По вечерам он катается по району и смотрит, как асфальтирует бульвар. Настоящий лидер всегда проводит аудит конкурентов. Лицо на его фотографии смотрит в сторону Китая, потому что человек читает любое изображение слева направо. И эта позиция означает, что ты смотришь в будущее. Покажи свой рост в предыдущих компаниях. Это не всегда тебе доверяли большую лопату. Начинал ты с маленькой садовой лопатки и дорос до такого вот доверия. От такого работника по титановым ногам любой компании потекут корпоративные соки. Эволюция научила нас понимать. Если что-то в природе существует, значит это работает. Каждая пигалица и жучок — это терминаторы, которые выиграли генетический отбор в течение миллионов поколений у других подвидов. И раз вся эта линкединовская шиза существует, то, наверное, в ней есть какой-то прок. Совершенно верно. С другой стороны, вышкленный работник натыкается на такого же шелкового HR, который отвечает за найм в корпорации. HR не очень хорошо понимает, как выбирать IT-специалиста или дизайнера. Он вообще мало что понимает, кроме того, что будущий работник должен встать в пазы корпорации как идеальная деталь. Если человек не умеет вести смол толк ни о чем... Ему придется тяжко. Если он не умеет продавать себя корпорации, то как он продаст услуги корпорации ее клиентам? Правдоруба, который бросит папку на стол и скажет, «Да что мы херней маемся, господа, компании не надо», каким бы специалистом он ни был. В Кремлевскую гвардию набирают призывников славянского вида ростом не ниже метра восемьдесят. В корпорации набирают ловкачей с мягкими манерами и эмоциональным интеллектом. Корпорация мечтает нанять 30-летнего специалиста с опытом работы 30 лет и надеть на лацканного пиджака свой значок. Идеальный кандидат должен продать корпорации эту иллюзию. Все понимают, что другая сторона лукавит, но умение органично лукавить – это необходимый навык. И по большому счету именно на него вся попугайстая ярмарка LinkedIn направлена. Ситуация напоминает рынок секса. Разумеется, любая девушка на уровне подкорки мозга понимает, что этот молодой человек не готов жениться на ней и не снимет с неба звезду, но обещать это он обязан. Если глаза не горят, иди и зажги. А ко мне с потухшим взором не подходи. Остается ли ложь ложью, когда обе стороны понимают, что это ложь? В 2010-х годах произошло очень важное событие. В сотни самых богатых субъектов экономики корпораций стало больше, чем государств. Если наши бабушки и дедушки жили в мире государств, теперь мы все больше получаем некое виртуальное второе гражданство. Мы можем быть гражданином России, но работать в Apple. И есть у меня такие подозрения, что яблочные ценности будут превалировать над российскими, в силу размытости последних. Корпорация – это, как правило, авторитарный орден. Первейший грех – критиковать систему изнутри. Компания создает своим работникам условия труда, окружает их облачком заботы, берет на себя буквально их физическое здоровье, психологический комфорт. Но взамен она требует всего лишь всепоглощающей лояльности. В юмористическом романе «Бравый солдат Швейк» хозяин пивной увели за засиженный мухами портрет императора. С современной корпорацией вас выведут с коробкой личных вещей за несоблюдение ценностей компании. А вот тут немного углубимся в тему. На планете существуют сотни культур, области допустимого и нормального в которых варьируются очень широко. Где-то публично рассказывают, как правильно бить свою жену, чтобы не оставалось синяков. Где-то вас засудят за один неправильный взгляд. Где-то с животными можно делать все что угодно – а где-то к вам придет комиссия, если вы заведете одну собаку, потому что она стайное животное, и вы тем самым нарушаете ее социальные нормы. Да-да, Швейцария, я на тебя смотрю. Корпорации работают во всех этих странах, поэтому единственная норма их поведения — быть неприлично толерантными и позитивными. Если вы когда-то, просматривая рекламу Coca-Cola или «Данон», находили ее плоско и без зуба, и думая «Эх, я бы снял в сто раз острее и ярче», то вы стали жертвой когнитивной ошибки собственной культуры. Произношу эти строчки с улыбкой. Ваше ярче и прикольнее в десятках других культур значит оскорбительно и нахально. Неким эталоном мышления и поведения, к которому тяготеют все корпорации, является англосаксонская культура. Поэтому офисные клерки от Сингапура до Петербурга будут чем-то неизъяснимо похожи. Что такое столпы этой культуры? Сейчас будет Ликбес, который научит вас читать корпоративную психологию насквозь. Первое — это культура смолтолков. Ни в одном приличном обществе никто не будет переходить к сути дела сразу. Васек, здорово, дай дрель! Это сразу красный свет и приподнятый в презрительном удивлении брови в англо-саксонской культуре. По науке надо начинать издалека. Поворковать о погоде, подметить, что завтра обещают циклон, провести пару билдов — Готовьтесь, для нашей культуры это звучит как шизофренический припадок. Вот пример одного такого билда. Вы подошли к соседу и говорите. Оу, Василий, великолепный цвет забора, коричневый элегантно подчеркивает зелень кустарников. Сосед не может просто согласиться или, упаси господь, не согласится. Он должен надстроить над вашим утверждением свое. Совершенно верно, Петр. Коричневый абсолютно превосходен. Но и синий был бы неплох. Вы надстраиваете еще один этаж сверху. Хм. Звучит неплохо, но и красный цвет не так уж ужасен. Вот это вот трескотня без задач и есть small talk. Русские выбегают из ресторанов, зажимая сочащиеся кровью уши после пары таких встреч. Люди англосаксонской культуры могут вести такие беседы ни о чем часами и считают это вполне себе удовольствием. Особенно ярко это проявляется на корпоративных ужинах. Если вы приезжаете в командировку в другой филиал, после рабочего дня вас непременно пригласят отужинать. И уж поверьте, 90% разговоров будут в стиле смолтолков и билдов. В России ходить на такие ужины считается трудовой повинностью вроде барщины. Не стоит, однако, смотреть на санкционскую культуру сверху вниз, полагая ее чрезмерно осторожной. В каждой культуре свои темы под запретом. Да, американец не сможет осуждать африканцев и толерантность, но зато он сможет сказать что угодно про своего президента. На вечерних шоу в прайм-тайм Трамп открыто называют идиотом и даже дергают за седые космы. Наши же блогеры извиняются за критику в адрес власти некоторых южных регионов или религии. Везде свои минные поля. Важно это понимать и не считать высокомерно свою территорию полностью разминированной. Я пару раз спрашивал у англичан и американцев, что они ощущают, когда русские начинают дела без молтолков. Их мнение было почти единым. Это как секс без предварительных ласк. Как будто вы пришли на первое свидание... И парень деловито полез к вашему бюзгалтеру растопыренной хозяйской пятерней. В США или Англии без смоу-толков обходятся лишь маргиналы и фрики, так называемый white trash. К сожалению, любой русский, начинающий беседу с главного, в их глазах видится неким брутальным отморозком, презирающим их общественные нормы. Русский акцент может прибавить вам сексуальности в глазах пьющий пятый коктейль американки из среднего класса но явно убавит вашу карьерную перспективность. Пример ближе к телу. Вы также смотрите на харизматичного кавказца с травматами и битами в багажнике. Брутально и ярко. Но дела вы предпочтете вести с кем-то поспокойнее. Второй аспект корпоративной культуры – это позитивное мышление. Допустим, вы вызвали мастера, чтобы тот покрасил вам забор в такой же элегантный коричневый цвет, что у вашего соседа. Мастер вчера угощался стекломоем. Руки его дрожат, забор покрашен плохо и в один слой. В англосаксонской культуре вы не можете сказать: это что за дерьмо ты намазал на мой забор? Вы скажете так. Отлично покрашено. У вас интересное видение покраски заборов. Но я думаю, что у вас есть возможность пройтись еще разок, чтобы краска легла понадежнее. Это сделает счастливым и меня, и вас, потому что я смогу выплатить вам положенную плату. На корпоративном диалекте это называется драйвить позитивную адженду. Вести позитивную повестку. На том стоит офисный Вавилон. Вот и получается, что ребята из Курской и Пензы, приехав в Москву и устроившись в офис крупной корпорации, начинают пропитываться англосаксонской культурой как кекс с сиропом. Корпорации видят это и поощряют diversity, читая разнообразие офисного контингента. Если в компании работают одни белые мужчины, это плохо, потому что все они из одной культуры. Наверняка еще маскулинный и токсичный, поэтому их надо разбавить. Ищите женщину, ищите азиата, ищите африканца. Если вы когда-нибудь орали в голос над рекламой, в которой по бескрайней России едут в машине белый, черный и индейц, в следующий раз будете знать – это дитя дайверсити. Приводит это к безумию. Руководители, запуская проект, на полном серьезе рассуждают, что надо включить в состав группы какую-нибудь женщину, чтобы соблюдалось доверсите. В России, слава богу, пока не приходят разнарядки сверху найти афро-россиянина, а то пришлось бы менеджерам хватать за руку раздающего листовки подле метро студента РУДН и вести на проект. Уровень дайверсити замеряют, вносят в годовые отчеты, филиалы сравнивают эти показатели между собой. Все очень серьезно. Одна компания, вместо набившего оскомину зума, стала проводить совещание в компьютерной игре Red Dead Redemption 2. Каждый выбирал себе персонажа, и в сеттинге Дикого Запада бородатый ковбои с подбоями обсуждали у костра за бутылок скотча уровень позитивного мышления в компании. Представляю такое же собрание, только в GTA 5, где сотрудники, играя за безработных черных парней с окраин, грея руки над бочкой, обсуждали бы качество diversity в компании. Безумный мир. Скорее всего, докатится до нас и волна харасментов, то есть обвинений в сексуальном домогательстве на рабочем месте. По рассказам коллег, сейчас в Штатах, если в офисный лифт заходит молодая девушка, парни стараются выйти. Это не байки от Соловьева, это чистые воды факты. Потому что достаточно одного ее слова и вы вылетаете с корпоративного ЭДМ обратно на грешную землю. Выполняется тот трюк без рефлексии. Вспомните себя в школьные годы, идете вы со второй смены и видите, как у подъезда кучкуется компания коротко короткострижных ребят в спортивках, числом около 20. Вы, не рассуждая, просто обойдете дом с другой стороны и забудете об этой истории уже к ужину. Корпоративная культура — это мир без конфликтов, безглажных углов, размытых формулировок и вежливых улыбок. В начале 10-х годов в Москве в одну компанию прибыл крупный К тому, что этот подкаст будет самым коротким из всех подкастов. Подкаст будет самым коротким из всех подкастов.